0: Bienvenidos al podcast de carretedigital.com, un podcast en el que hablamos sobre fotografía, como siempre. Y bueno, ya sabéis que nos gusta hablar de todo aquello que rodea a la fotografía, no de la fotografía en sí, ¿no? Eh, a veces hablamos de fotografía en sí, pero muchas veces hablamos pues, de cosas que envuelven a la fotografía, ¿no? De conceptos que son importantes eh, porque... Sin ellos no, no nos vería nadie, ¿no? Y, y de lo que se trata la, la fotografía, aparte de, de disfrutar de ella, es darla a conocer, ¿no? Que la gente, compartir en, entre la gente eh, pues nuestras imágenes y ver las imágenes de los demás, ¿no? Para aprender de los demás y para compartir con la gente pues nuestro propio trabajo, ¿no? Eh, entonces, eh, hoy vamos a hablar con nuestro colaborador, con, con Vicente Nadal, ¿vale?, eh, de Marketing para Fotógrafos, que es lo que trata él. Hola Vicente, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Pues muy bien, aquí preparados a, a recibir la, la Masterclass de, <ríe> sobre redes sociales, sobre Marketing para Fotógrafos en general. Y hoy me ha hecho gracia porque cuando hablaba contigo eh, para preparar el tema que íbamos a tratar esta, esta noche, eh, te decía, hablamos algo de Facebook, hablamos algo de Instagram, hablamos algo de y tú me dices, no, vamos a hablar sobre Pinterest. Y claro, yo me he quedado un poco así, sobre Pinterest. Y, y tú me has dicho, sí, sí, porque es más importante de lo, de lo que parece, ¿verdad?
1: Sí, sí, ahí está. Es una red social que digamos que la gente sabe que existe, que muy poca gente usa, y existe, digamos, una falta de, de conciencia de la gran utilidad que realmente tiene. Entonces me gustaría aprovechar esta noche para dar a conocer a nuestros oyentes... Pues qué cosas pueden hacer de interesantes en Pinterest, tanto para mostrar su trabajo y cómo hacerlo, como para poder captar clientes, que lógicamente, pues oye, pues si conseguimos un dinerillo por nuestro trabajo, conseguimos clientes, pues mejor. Pero la profesión eh, es tal cuando vives de ella, si no es una, simplemente una afición. ¿no? Y para convertir la afición en profesión, necesitamos clientes y Pinterest es una plataforma perfecta para conseguir clientes.
0: Bien, pues hoy hoy vamos a ver cómo. Hoy vamos a, a saber eh, cuál es el secreto para que Pinterest nos sirva uh, para hacer llegar nuestro trabajo pues, a nuestro potencial cliente. Pero antes, hablando sobre dinerillos y sobre, sobre publicidad y demás, vamos tenemos una sección, Vicente, que yo le llamo eh, carreteletienda. ¿Vale? <ríe> es un poco así. <ríe> que es, pues bueno, eh, por suerte hay Empresas, Hay eh, casas que confían en, en, en nosotros, ¿no? Porque, por suerte, el podcast está llegando a mucha gente. Esta semana hemos compartido una, una gráfica eh, sobre estadísticas de, del podcast. Y, bueno, empezamos en una plataforma nueva en mayo del año pasado eh, y hemos llegado ya al medio millón de descargas del feed. O sea, el feed es el enlace que se reparte en las diversas plataformas en las que se posiciona, el, el, en las que se sube el podcast. Y entre todas, entre todas, desde mayo del año pasado, eh, hemos conseguido un total de medio millón de descargas. Es una barbaridad. Vaya, yo no, no me lo hubiera imaginado nunca, ¿eh?
1: Hay un éxito tremendo.
0: Sí, sí, es. Yo, no, yo aún no me lo creo. Yo creo que esas estadísticas están, están mal o algo. Yo creo que no. <risa> pero bueno si lo pone ahí será no y, y bueno pues gracias a eso eh, tenemos a, a empresas que, que han confiado en nosotros no eh, por ejemplo la gente de, de Blukea, eh, que es una casa en la, es una página web en la que tú puedes hacerte tu propia página web no de una forma muy fácil muy intuitiva y, y queda un resultado muy visual no es, son especialistas para fotógrafos y han confiado en nosotros por lo que nos han cedido una versión premium de su servicio, es decir, que tú entras en el enlace que es eh, blue, BlueKea, BlueKea, con K de kilo, com, barra carrete digital y tienes dos meses eh, gratis en sus servicios. Puedes jugar, a hacerte tu, tu propia página web en su, en su, en su sistema y, y, bueno, y jugar un poco a ver cómo, cómo qué te parece ¿no? Ese, esa plataforma. Así que invitamos desde aquí a todos los los oyentes a que entren, eh, dejaremos la, el enlace a la nota del programa, y, y que jueguen un poco y a, a ver cómo puede quedar su página web, que ya verás que le van a encantar un montón. Porque, eh, por ejemplo, Javier Alonso, Isabel Díez, que lo hemos tenido eh, por aquí en el programa alguna vez, también eh, son, es la plataforma que ellos utilizan y tienen unas páginas, eh, unas webs impresionantes. Además de, de la calidad de su fotografía, ¿no? Que, que eso ya es por descontado, ¿no? Además, también tenemos pues, a Sal Digital, que tenemos un cupón con ellos de 20 euros eh, por compras superiores a 39,95 para primeros clientes. Y, ¿cómo no? Pues nuestros cursos de carrete digital, nuestros cursos online, eh, cursos de inicio a la fotografía, de Lightroom, de Photoshop, de composición con Fran Nieto, de macro también con Fran Nieto, de viaje con Jorge Tiscar, uh, pff, un montón. Entrad en carretedigital.com y allí veréis todos los cursos que hay por tan solo 10 euros al mes. O sea, podéis entrar, ver los que queráis, cuando queráis, a la hora que queráis, desde donde queráis, por solo 10 euros al mes. Yo creo que está muy bien. Tenemos de momento 19 cursos y, y bueno, acceso a cualquiera de esos cursos por solo 10 euros al mes, pues, hombre, yo creo que, que más no se puede pedir, ¿no? Uh, bueno, ya... Cerramos, cerramos sección Carrete Teletienda, Carrete Teletienda <risa> y vamos un poco. Bueno, eh, creo que tú me querías comentar algo, ¿no? Que estás montando un congreso para este mes de marzo o algo así. ¿Se puede, ¿se puede saber algo, Vicente?
1: Sí, sí, a ver. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo lo explicaría yo para desvelar lo menos posible y crear interés? A ver, el Congreso mm, es. La idea del Congreso es ver la fotografía con un nuevo enfoque y ese es el título de lo, del congreso nuevo enfoque es eh, la manera de darle a la, a la fotografía un nuevo enfoque una nueva manera de, de enfrentarse a la actividad fotográfica para hacerla más divertida pero sobre todo más rentable entonces hablaremos con grandes fotógrafos no quiero decir todavía ningún nombre pero grandes grandes fotógrafos top Top nacionales y top extranjeros... ...vamos a tener gente de México... ...gente de Estados Unidos... ...gente de Panamá... ...gente de Argentina... ...gente de España como es lógico... ...vamos a tratar temas... ...como Lightroom, formación... Eh, ...flujo de trabajo... Eh, ...actividades paralelas al negocio... ...para darle más rentabilidad... ...vamos a hablar de copy... ...con, con una de las mejores copies... Por, ...para mí la mejor de España... Eh, vamos a hablar también de, de posicionamiento web, vamos a hablar de, de, digamos, de clientes ultra VIP, con un fotógrafo español, eh, digamos, que está muy cerca de ese nivel. Vamos a hablar también de lo que es el procesado, edición de fotos. Es decir, vamos a tocar tantos temas. Eh, puedo decirte, por ejemplo, que van a haber más de 35 ponentes en cuatro días. O sea, eso ya demuestra la gran envergadura que va a tener el Congreso. Así que a todos los que os interesa la fotografía, la fotografía comercial, la fotografía social, la fotografía de boda, estaros pendientes porque cuando esté todo a punto de caramelo pasaré por aquí otra vez para daros todos los datos para que podáis eh, inscribiros. El acceso al, al Congreso será 100% gratis, o sea que además no tendréis que pagar nada por ver las ponencias. Y, y, bueno, pues simplemente os invito a estar atentos. De momento, solo estar atentos porque va a venir un congreso para dar un nuevo enfoque a la fotografía.
0: Vaya, pues si lo sé, no te lo pregunto, ¿eh? Nos has dejado aquí ahora con la piel en los labios. <risa> bueno,
1: yo te trataba.
0: <risa> genial, pues nada, pues nada ahí lo dejamos, estad atentos ¿eh? no os no lo perdáis <risa> ya, iremos, ya iremos hablando ya iremos hablando sobre, iremos dando más detalles bueno, pues vamos a ir, vamos a ir ya directamente al tema que, que nos ocupa hoy que bueno, que es, ah, espera un momentito nos están preguntando por aquí Tony que dice que es fotógrafo de arquitectura y el tema está muy complicado en arquitectura e interiorismo ¿algún consejillo? Así rápido, Vicente. ¿Algún consejillo al que te podemos dar a Tony.
1: Bueno, eh, yo creo que lo importante en cualquier profesión y en la fotografía cada día más, ¿no? Pero sobre todo tienes que conocer muy bien a tu cliente, saber qué es lo que necesita, saber qué es lo que quiere. A veces la diferencia entre cautivar a un cliente o no cautivarlo, conseguir que te contrate o que no te contrate, es escucharle más, saber lo que te pide y estar, digamos, atento a, a sus señales. Y sobre todo algo también que es muy importante, no devaluarte. Muchos clientes dejan de contratarte porque te ven demasiado barato. Seguimos empeñados en bajar precios y bajar precios siempre es aquello que más nos perjudica. Es algo, por ejemplo, que, traba, que tratamos también mucho en el Congreso, cómo bajar precios nos perjudica y perdemos clientes cuando bajamos precio. Cómo, si tú contratas todas las propuestas que tienes sobre la mesa, si yo, entonces 10 presupuestos de, de trabajo y te contratan los 10, es que tus precios son bajos. Literal, comprobado. Si nadie te discute el precio, nadie dice que no te puede pagar, tus precios son baratos. Y ahí empiezas a perder clientes cuando eres barato.
0: Estoy to totalmente de acuerdo. Además, te digo una cosa. yo Mis mejores bodas han sido las bodas que yo he cobrado, no porque haya cobrado lo que tenía que cobrar, sino porque eh, los, eh, los clientes que me han pagado lo que yo les he pedido, que no es ni más ni menos de lo que yo pensaba que, que valía ese trabajo, vale son los que menos se quejan, porque son gente que han venido a ti, o sea, a, a, son gente que han venido a ti por tu trabajo y, y pagan lo que, lo que vales, lo que tú les pides, no, no te regatean, no te dicen oye cóbrame menos que hay otro que me lo hace más barato. Es igual, bien. le da igual. Es muy
1: evidente que estuve hablando ayer con una compañera, una fotógrafa. Eh, Tú, a ver, ¿a alguien se le ocurre pensar que vas a ir a Louis Vuitton, a Cartier, a Loeb, a pedir un descuento o una rebaja? ¿Dónde pides un descuento o una rebaja? En el mercadillo. En la tienda del barrio de la esquina que le pides ahí un... Pero ¿a alguien que tú ves que es de cierto nivel, tú no haces un des tú no le pides un descuento. Tú no vas al corte inglés a pedir un descuento ni siquiera ahí pedirías un descuento. Mm. Es decir, tienes que pensar que las personas que te piden descuentos te están dando señales de que no estás donde debes.
0: Exacto. Sí, además además tú piensas que eh, cuando te piden un descuento eh, Tú aceptas ese descuento, tú rebajas tu precio por miedo a, a, a no encontrar otro trabajo. ¿no? Pero piensa que a lo mejor encuentras dos trabajos que te van a dar lo mismo que uno que vas a encontrar a tu precio. Y ese que vas a encontrar a tu precio lo vas a hacer más a gusto. O sea, que a veces vale la pena decir que no. La importancia del saber decir que no, ¿eh? eso es...
1: Es, es muy es difícil. Eh, eh, saber qué decir, decir que no empieza por... Saber valorarte a ti. Pero bueno, esto no es el tema de esta noche.
0: Sí. <risa> Tony nos has hecho desviarnos, tío. <risa>
1: bueno, no sé he a Tony o no, pero bueno. <risa> eh, vamos a centrarnos en, en Pinterest.
0: Venga, va, sí. Venga. Eh, bueno, como, de, como comentábamos, pues eh, Pinterest es una red social que está por ahí, que casualmente, y creo que de eso hablaremos, eh lo encuentras mucho cuando haces alguna búsqueda en, en Google, enseguida te sale algo relacionado con Pinterest siempre, en alguna búsqueda de imágenes, ¿no? Y, y que está ahí entre Instagram, Facebook y demás, ¿no? Pulula, por ahí entre, entre todas estas, pero nadie le damos la importancia que merece o, o que debería tener, ¿no? Eh, ¿Por qué debería yo, según tú, Vicente, preferir Pinterest a, a otra red social?
1: Vale, a ver... Yo en principio no diría preferir, yo diría estratégicamente usar de modo diferente. ¿vale? Es decir, es como si dijéramos, ¿por qué tengo que preferir una cafetería a un restaurante? Una cafetería vas a tomar de una cosa, a un restaurante vas a tomar otra cosa. Bien, mientras que tú, por ejemplo, en Instagram vas a colocar fotografías y la interacción que vas a conseguir con la gente es un like o comentarios, lo cual está fenomenal, y a partir de ahí puedes conseguir mensajes privados, hablar con la gente... Pero esa fotografía con el tiempo irá cayendo al, al hondo y por más, que la, por más hastas que la gente pregunte, esa fotografía que lleva seis meses o, o un año o dos o tres a, que ha subido a Instagram, esa fotografía ya no va a salir porque es contenido antiguo. Instagram va a preferir mostrar contenido nuevo. En Pinterest el, fun el funcionamiento no es este. En Pinterest el funcionamiento no es de contenido nuevo o de contenido viejo, no estrictamente. Eh, el contenido... Que, que uno tiene en su perfil lo normal lo que se hace correctamente es agruparlo en tableros uh -huh. entonces tú piensas que cuando una persona está en Pinterest y tiene una cuenta de Pinterest y dice quiero buscar ramos de novia con peonias rojas y pone esas cuatro palabras clave incluso Pinterest va a preguntarle o le va a dar la opción de si quiere encontrar esas palabras en el título de la cuenta, o sea, en, el, en el pineador. Si quiere buscar esas palabras en el nombre de los tableros o si quiere buscar esas palabras en, las, en el nombre o descripción de las fotos.
0: Espera, Vicente, un, un segundito. Perdona que te, que te corte. ¿eh? Eh, creo que, que, que antes de empezar a hablar un poco sobre pineadores, sobre tableros y sobre historias, ¿por qué no contamos... Cuatro pinceladas de, de, de cómo funciona Pinterest.
1: Vale, pues sí, yo creo que, que tiene sentido. A ver, Pinterest es una, una plataforma, yo no voy a decir si es red social o no, es una plataforma donde tú tienes tu perfil, que en principio puedes tener perfil privado o perfil de empresa también, pero eso es a nivel de estadísticas y tal, igual que ha hecho ahora, por ejemplo, Instagram, y eh, las fotos que subes a tu perfil en lugar de estar, eh, como en Pinterest, o como en Instagram, todas en plan, digamos, eh, como un feed, tú las organizas por tableros. No puedes subir una foto si no la asignas a un tablero. Es imposible. Tú podrías tener un único tablero y en ese tablero poner todas las fotos, pero no tiene sentido, porque al tablero se le pone un nombre y se le pone una descripción. Y esa descripción, a fin de cuentas, son palabras clave para hacer la búsqueda, igual que el título del tablero. Con lo cual, si yo digo, por ejemplo, pongo un tablero que se llame vestidos de novia y en la descripción pongo vestidos de novia, clásicos, tal, 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 lo que sea, son palabras clave para hacer esas búsquedas. Yo en ese tablero puedo guardarme vestidos de novia. Cada foto que ponga puedo además ponerle una descripción que ayude a la búsqueda. Puedo poner hashtags. Con lo cual, cualquier persona podría localizar por las búsquedas el nombre del tablero o el nombre de alguna de las fotos de mis tableros. vale. Por lo cual, imagínate, por ejemplo, que yo soy fotógrafo de boda y yo en, el, en mi título pongo Vicente Nadal, en mi título, fotógrafo de boda en Valencia. Descripción, hago fotografía de boda romántica, clásica, no sé qué, no sé cuántos. Ya estoy poniendo palabras clave que pueden servir para la búsqueda. Y después, en mis tableros yo pongo, por ejemplo, fotografía romántica de novios, fotografía espontánea de novios, fotografía de banquetes de novios, reportajes de boda en la playa. Ya estoy poniendo diferentes tipos de conceptos que la gente puede buscar. Y dentro de cada tablero puedo poner fotografías típicas de ese tipo de contenido. ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que estoy haciendo? Clasificar y agrupando mis fotos. Una de las ventajas que tiene Pinterest es que una misma foto la puedes tener en más de un tablero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una fotografía Puede ser de una pareja de novios que está en la playa y puede aparecer en el tablero de fotografías de novios en la playa y puede aparecer en la de fotografías de novios romántica. Uh -huh. Porque puede ser las dos cosas a la vez y aparecen en los dos tableros. La tienes dos veces. ¿Está duplicada? Sí, pero está en dos tableros. Y quien entre en un tablero va a ver que está en ese tablero. No sabe si está en los demás, pero sabe que está en ese. Con lo cual, lo que estás haciendo es ayudar a la gente a que encuentre tu fotografía por diferentes criterios.
0: Ayudar a la gente a encontrar lo que busca realmente. Exactamente.
1: ¿no? ¿Por qué es muy importante ayudar a la gente a encontrar lo que busca? Porque la típica, la típica usuaria de Pinterest, que son más mujeres que hombres, es uh -huh. la mujer que entra a Pinterest a, a buscar información, a buscar inspiración y a crearse sus propios tableros para guardar. Me he encontrado ideas de decoración de mesas, he encontrado ideas de trajes de novia, he encontrado ideas de zapatos, he encontrado ideas de alianzas, he encontrado ideas de muñecos de tarta, he encontrado ideas de decoración de coches. O sea, va buscando ideas por, por internet por, por internet o por Pinterest y los va guardando en sus colecciones, en sus tableros, para a partir de ahí, luego, más tarde, organizar su boda. Si esa novia está en Pinterest y está buscando fotografía en Pinterest para interesarse y encuentra tu fotografía, lógicamente le vas a servir de inspiración y, por tanto, te va a conocer. Eh, eso yo creo que ya es suficientemente una razón de peso para poder estar en Pinterest, porque tu fotografía va a ser encontrada, en principio, por el hecho de que tenga esas palabras clave. Lógicamente, si hay mil fotos más nuevas con esas palabras clave, posiblemente aparezcan aquellas antes, lógicamente, ¿no? Pero hay una cosa también a tener en cuenta, Pinterest sabe una fotografía cuántas veces es pineada, cuántas veces es comentada. Y una fotografía que ha sido muchas veces repineada, tiene más probabilidades de salir más veces, porque tiene más valoración por el público. ¿Vale? Entonces, cuando una fotografía es muy, muchas veces repineada, lógicamente es más fácil que alguien que haga una búsqueda con esas palabras vea esa fotografía. ¿Vale? Entonces, no es solamente la antigüedad de la foto, contenido más fresco siempre es mejor, lógicamente, pero contenido muy potente siempre permanecerá. ¿Vale? O por lo menos permanecerá más tiempo. ¿Correcto? También influye en la persona, la cuenta que tiene esos tableros, la cantidad de contactos que tiene, la cantidad de veces que publica. Eso es un poco como en todas las redes sociales. ¿no? Si, si tú estás publicando habitualmente en Instagram, tienes una visibilidad media, si no publicas casi nunca, pues no tienes visibilidad. ¿no? Pues En Pinterest pasa igual. Si tú en Pinterest todos los días publicas cuatro fotos, cuatro o cinco fotos, va a ser más fácil que la gente te encuentre que si publicas una foto cada seis meses. Eso es de cajón. ¿vale? Ahora uh -huh. bien, hay truquitos
0: evidentemente, como, como en todos sitios además es que mmm, volvemos a lo de siempre no que eh, es todo también un poco como la vida misma o sea, si tú entras a una tienda cada día y, y, y lo único que dices es dame un trozo de chopet, pues la chica cuando entres tres días cuando te vea entrar, te dará el trozo de chopet y, y te dirá cuánto cuesta y ya está pero si tú al entrar eh, en lugar de decir, dame un trozo de chopet pues empiezas a comentarle oye, cómo está la familia, no sé qué, no sé cuánto pues creas una interacción y cada día pues se incrementará ¿no? En eh, Esto de las redes sociales es, es igual, o sea si tú no subes, si tú no comentas, si tú no compartes, pues pasarás desapercibido, ¿no? Como, como bien comentabas ¿vale? Y bueno, pues ahora ya entrando un poquito más a fondo, va, ya hemos explicado cómo va cómo va Pinterest eh, ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿Qué truquillos podemos eh, utilizar para, para darnos a conocer o para que nos vea más gente?
1: Vale. Eh, a ver, hay do, digamos, dos técnicas que hay que llevar en paralelo uh -huh. para que Pinterest sea muy útil. Porque ver, tú quieres que te encuentren, pero también quieres que vean tus fotos. Para que te encuentren, la técnica es una. Para que vean tus fotos, la técnica es otra. Hay que hacer las dos a la vez, ¿vale? Entonces, yo lo que digo, o lo que yo recomiendo, que es lo que yo hice en su momento cuando salió Pinterest, porque estoy haciendo muchos experimentos, muchas, muchas prácticas. Estuve practicando muchísimo en Pinterest. Durante seis meses trabajaba casi tres o cuatro horas diarias en Pinterest para, para ver más o menos cómo iba la red, ¿vale? Hasta que le pillé el truco, ¿vale? Eh, la manera más interesante es la siguiente primero tienes que seguir tú a gente que está en Pinterest que tiene mucha popularidad, mucha fama y que tiene un contenido de mucha calidad que tú sabes que le va a interesar a tu novia, a tu clienta o a tu cliente, hablo de, por ejemplo de los fotógrafos de novia ¿qué va a interesar a una novia? flores, zapatos, tartas, todo ese tipo de cosas bueno pues sigue a todas las empresas que o las cuentas que tengan los mejores contenidos sobre aquello que te puede interesar a ti. Yo, por ejemplo, pues seguía a todas las cuentas más importantes de moda nupcial para ver los trajes de Rosa Clara, de, de, de quien fuera, ¿no? ¿Vale? Y yo estaba siempre al tanto... De las últimas novedades, o sea, la, última, la última moda, en trajes de novia, en ramos de flores, en zapatos, en todo, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿de qué te sirve a ti estar al tanto de todo lo que se cuece en la mejor moda y los mejores detalles, los mejores las mejores wedding planes del mundo, etcétera? Pues que tienes la mejor información que le va a ayudar a la novia, pero en lugar de eh, que la novia la encuentre dispersa, que es lo que haces tú, la vas guardando en tus tableros. La repineas a tus tableros. Y haces tú tableros de inspiración para la novia. O sea, haces que tu, tu cuenta sea una cuenta de inspiración para las novias. Lo que tú quieres es que las novias lleguen a tu cuenta y dicen, madre mía, cuántas ideas para casarme tengo aquí. No necesito buscar en Pinterest. Tengo aquí lo mejor, el mejor contenido.
0: Es decir, que sí. aunque, no sean, aunque no sean fotos tuyas, sí, sí, tú tienes no problema, contenido de otras no personas...
1: No hay ningún problema, porque esos tableros son los que llevo tableros gancho, son tableros anzuelo. Cuando ella busca zapatos, encuentra zapatos en tu cuenta y dice: ¿Quién es esta persona? Va a ver qué más tienes y entonces ve que tienes más cosas. Y a partir de ahí va a haber tableros que son de tu trabajo sobre novias, nupcia, o sea, novias civiles, o sea, novias religiosas ceremonias así, ceremonias asá flores en la playa, lo que sea cualquier tipo de trabajo que tú hayas hecho bien estructurado, bien ordenado bien, bien preparado y lo que va a ver la novia es ideas tanto que tú has cogido de cosas que tú no tengas como fotografías tuyas de tus trabajos por tanto es muy importante que esas fotografías que subas tuyas a Pinterest lleven todas tu nombre en el pie deben de llevar el nombre yo sé que hoy, hoy en día no está de moda poner el nombre en la foto pero es un error gravísimo. Es un error gravísimo. Todas las fotografías deben llevar el nombre del autor en el pie de la foto, todas las
0: fotografías. vale ¿En el pie de la foto te refieres como si fuera una marca de agua dentro de la fotografía?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Esa manía de ahí ahora de que la foto de estar limpia, la foto de estar limpia cuando la tiene el cliente, pero cuando la pones en internet para que la gente la vea, debe de llevar tu nombre. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado poner una fotografía mía en mi Pinterest y una persona repinearla, pasar de persona en persona, de persona en persona, y al final yo ver a alguien en sus tableros y encontrar una fotografía mía en su tablero, pero llevaba mi nombre. Y todo el mundo sabía que la fotografía era mía. Y ha ido pasando por medio mundo, pero he ido pasando por medio mundo con mi nombre. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es decir, hay autores que, por su capacidad visual, eh, la gente sabe quién es viendo la foto. ¿No? hay fotógrafos que dicen Madre mía, esta fotografía es de fulano vale, muy bien, pero yo no, soy, no tengo esa, esa capacidad de ser distinguido en el mundo pero bueno, si pongo mi nombre, sí entonces yo en Pinterest no se me ocurría subir una fotografía mía sin mi nombre vale igual que en Flickr, por ejemplo, también lo mismo todas las fotos en Flickr y en, y, en, y, en, y en Pinterest iban con mi nombre además, sucede una cosa si la fotografía Pinterest cuando cuando te da la opción de subir una foto, de pinear una foto, te da dos opciones. O bien, la subes desde tu disco duro, y entonces se sube a Pinterest, y ya está, y está ahí. O, la puedes pinear a un tablero desde una URL que ya existe, es decir, desde el enlace que te da, por ejemplo, una web. Cuando está la foto en una web, esa fotografía tiene una URL propia. Cada contenido multimedia, cada fotografía, que estás viendo en una web, tiene su propia URL individual. Cuando tú la pineas, esa fotografía lleva a Pinterest con su URL original. Estás creando enlaces de vuelta a tu web y estás permitiendo que la gente, si pincha en la foto, vaya al contenido original. Con lo cual estás permitiendo que la gente, no solo que te vea tu foto y que sepa el nombre, sino que además, pinchando en la foto, vuelve a tu web y te conoce y ve tu trabajo. Entonces, gracias a los tableros gancho, de ideas, de ideas para la novia que no son fotos tuyas yo pongo una, una foto de un vestido de rosa clara y no lo he hecho yo, lo ha hecho rosa clara ¿y qué? no importa, pero la novia quiere ver el vestido de rosa clara, muy bien lo ve en mi, en mi tablero pasea por mis tableros, ve una fotografía mía que le encanta, pincha en la foto, aparece en mi blog, ve mi trabajo y de repente me manda un formulario de contacto
0: o sea, con esta, con esta fórmula para, para resumir un poco Tú lo que haces es tener una plataforma en la que puedes tener contenido tuyo o contenido de otros interesado, que no tiene por qué ser un contenido artístico, puede ser a lo mejor un contenido eh, interesado uh, en el sector en el que te mueves, ¿no? En este caso, hablando de, del fotógrafo de bodas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener los mejores ramos, los mejores vestidos, los mejores eh, restaurantes, eh, todo eso repartido en diferentes tableros para que la gente cuando busque algo de esto y acabe en, tu, en el tablero que está en tu página, también eh, por, bueno, por, por contagio ¿no? por, por estar al lado eh, acabe viendo tus fotografías y pueda que le interese tu, tu servicio, ¿no? es darte a conocer, además también compartes el trabajo de otros, por lo que otros también pueden compartir el tuyo ¿no? Se sienten más, más no, facilitado, ¿no? A compartir.
1: Lógicamente, tú. Eh, yo lo que no he hecho nunca es compartir el trabajo de otro fotógrafo no, que claro. fue lo por competencia mía, porque me, me sea un poco tonto, pero ¿qué me importa a mí compartir el trabajo de un fotógrafo americano o un fotógrafo canadiense? Es decir, no, no somos competencia directa, ¿no? Lógicamente, si tiene fotografías interesantes, las voy a compartir. Pero, por ejemplo, si yo quiero yo sigo, por ejemplo, unas cuentas en Pinterest, que están especializadas en viajes espectaculares, puedo eh, pinear fotografías pues, de Maui, de sitios espectaculares, de la Seychelles, de tal, sitios de encanto para viajar los novios. Bueno, pues le estás dando ideas, le estás dando, le estás, a ver, no solamente dando ideas, sino le estás diciendo, ojo mira qué cosas más chulas hay por ahí, ¿no? O sea, una novia que ve a un, llega a una, a una página o a un, de, una cuenta de Pinterest y ve... Casas de espectaculares, ve paisajes espectaculares, ve lugares del mundo para viajar. O sea, se puede pasar medio viendo fotos, cayéndole la baba, simplemente porque disfruta viendo las fotos. Después, la capacidad que va a tener empática viendo tu trabajo va a ser mucho mayor. Lógicamente. Claro. Porque te has debilitado tanto con tantas fotos bonitas que va a ver en ti una persona que tiene clase, que tiene estilo, que tiene gusto, que le has seleccionado lo mejor. ¿no? buena ropa para el novio ideas bonitas para el novio ideas interesantes, elegantes modernas, según cuál sea tu estilo ¿no? ¿vale? a partir de ahí tu trabajo lo va a equiparar al nivel que tiene tu, 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 tu contenido seleccionado ¿no? ¿vale? porque va a pensar que inconscientemente lo vemos todo como una cosa global no, Pinterest no es una web es un sitio donde están las cosas si ves muchas cosas bonitas, las otras que también lo son, porque tu trabajo también será bonito pues de alguna manera se va a contagiar de esa calidad, de esa exuberancia, de, esa, de, de, de ese estatus de que tiene todo lo demás y va a parecer incluso mejor.
0: Claro, te, estás, te estás convirtiendo un poco también en un bodas.net, ¿no? ¿Verdad? Si sí, haces todo pero, pero, eso.
1: pero desde tu plataforma propia y sin contar con nadie. ¿no? Sí, es decir, sí, no, sí, o sea, sí. no, le debes, no le debes nada a nadie, no le pagas nada a nadie, estás en un sitio gratuito y utilizas esa herramienta para que la gente te vea, para que la gente te encuentre, para, para de alguna manera pues, es usar un anzuelo, que es el anzuelo de las novias buscan inspiración, voy a darles inspiración y de paso que vean mi trabajo. ¿no? Voy a poner en los enlaces, voy a poner descripciones, voy a poner hashtags. Lógicamente, cuanto más texto pongas en una foto, más fácil va a ser en, que sea encontrada, lógicamente. Y yo he visto fotografías con conversaciones muy largas de la gente que está viendo la foto. Es decir, se generan conversaciones debajo de una foto también. Esa es la parte social, ¿no? Cuando tú sigues a alguien y a partir de ahí puede establecerse una amistad, una, una relación y sobre todo cuando en una fotografía interesante la gente comenta y se convierte en una conversación, ¿no? Sabes. Entonces, yo creo que es muy interesante ese, esa, esta red en particular porque podemos aprovecharnos de, por una parte, la, la, el gusto y el placer de la gente por ver cosas bonitas, y eh, la necesidad de las personas, digamos, de tener imágenes organizadas. ¿vale? Porque Insta, Instagram no te permite organizar las fotos. De Instagram solo es tus fotos, pero no puedes guardarte fotos ajenas. No puedes organizarlas. En Flickr tú puedes favoritear una foto o guardártela tú, pero tampoco la puedes organizar bien, es, es más complicado. La herramienta, la única herramienta que te permite de verdad hacer acopio de imágenes, ajenas, incluso propias, pero también ajenas, sobre todo, y organizarlas con un sentido lógico es Pinterest, que mm -hmm. es, a fin de cuentas, como si tú tuvieras un corcho en la pared y pusieras las, las fotografías eh, por conceptos o por ideas, ¿no? es decir, Pero lo puedes tener en el móvil, lo puedes tener en el ordenador y es una manera muy visual. Además, eh, piensa que la gente incluso en Pinterest puede compartir vídeos. Tú puedes compartir un vídeo de tu trabajo, un pase de fotos, un slide, puedes compartir incluso pequeños vídeos que sean pequeños mini tutoriales, pequeños tips. Es decir, eh, puedes convertir el post de un blog tuyo convertirlo en un mini vídeo eh, algo más largo que una story de, Facebook, de Instagram y meterlo en Pinterest y subirlo. O sea, puedes hacer muchísimas cosas.
0: ¿Y por, ¿Y por qué crees, teniendo tantas ventajas, ¿por qué crees que no ha tenido éxito en, en, en nuestro país?
1: A ver, éxito entre los usuarios privados, sí. Lo que no tiene es éxito entre los usuarios comerciales, porque todavía no han descubierto el potencial que tiene. Que es diferente. Es decir, usuarios que a nivel personal lo usan, sí que hay. Lo que pasa es que no ha habido gente todavía que diga, ostras, aquí hay un negocio. Entonces, falta el ver que ahí hay una oportunidad de negocio. Es decir, bueno... Eh, digamos que desde hace un año y pico ha habido como una especie de despertar de Instagram y todo el mundo se ha vuelto loco, ¿vale? Pues bueno, podía haber pasado con Pinterest. Ha ah, pasado con Instagram. Quizás porque está detrás Facebook, tiene mucho dinero, tiene mucho empuje y todo eso no lo tiene Pinterest, ¿no? Si Pinterest mañana lo comprara Google o cualquier empresa importante, potente, le metiera mucho dinero, mucha publicidad y mucho, pues a lo mejor también pasaría. Pero eso no quiere decir que no sea útil.
0: No, al revés, al revés muchas veces es mucho más útil como, como bien nos estás contando eh, la forma de estructurarse la forma de, de trabajarlo la forma incluso de encontrar algún contenido eh, que es mucho más práctico mucho más sencillo de encontrar un contenido que te interese más que en Facebook o más que en Instagram por ejemplo ¿no? a ver, Yo les voy a decir falta.
1: además una cosa eh, y eso te lo digo a los fotógrafos varones yo aprendí mucho. Aprendí mucho de lo que es... como A ver, yo no quiero ofender a nadie. ¿eh? Eh, ay, ay, ay. Si se me entiende mal, yo pido disculpas. Yo, yo creo que aprendí mucho de lo que significa ser mujer en el sentido de la pasión por los zapatos, la pasión por la moda. O sea, Yo recuerdo que yo veía de repente ciertos zapatos y decía, joder, qué maravilla, pero qué preciosidad. ¿Cómo no se va a enamorar una mujer de estos zapatos? Y digo, si es que me gustan hasta a mí. Digo... O sea, y llegué a darme cuenta de que me gustaban mucho los Yves Saint-Logan y no me gustaba nada la marca no sé qué. Y veía los lobutan y decía... O sea, de alguna manera de repente me di cuenta y dije, joder, me estoy metiendo en el mundo de la mujer, de la moda femenina y de sus cosas y me estoy dando cuenta de que, de que tiene sentido. De que tiene sentido. O sea, los hombres desde fuera lo vemos, si no nos metemos y como que nos parece extraño, ¿no? Porque estamos en nuestras cosas. Pero cuando yo llevé seis meses pineando zapatos, pineando trajes de novia, pineando ramos, pineando todo lo que de alguna manera a una mujer le gusta y seleccionándolo desde el punto de vista más femenino posible, ¿no? Eh, yo te puedo decir que mi, que mi mente cambió bastante. Y recuerdo que entonces venían las novias a partir de ese cambio y cuando venían y empezaba a hablar con ellas, empezaba a sacar el lado femenino que había cultivado en Pinterest y más de una novia se quedaba un poco como diciendo... ah pues me entiendes. Digo, ¿Sabes de qué hablo, verdad? Digo, sí, sí, porque empezaba a hablar con ella y de repente la novia es como si se pusiera a hablar con una amiga. Entonces Eso me pasó a mí, no quiere decir que le haya pasado a todo el mundo, pero eso me pasó. Yo gané bodas gracias a eso. ¿no? Entonces yo invito a los chicos eh, a que eh, desarrollen más un lado femenino eh, trabajando mucho Pinterest porque a mí me ha servido a mí, a mí me ha hecho cambiar mucho como persona. Y estoy seguro que soy mejor persona que antes.
0: Joder, qué bonito, Vicente.
1: <risa> yo, cuento lo que, yo cuento como me da también el mercado, ¿no?
0: <risa> no, hombre, evidentemente, eh, al ponerte en la piel de alguien, eh, es un poco como todo, ¿no? O sea, tú intentas vender siempre lo tuyo, ¿vale? Pero muchas veces no sabes si realmente lo que tú quieres vender es lo que la gente quiere, en realidad. ¿No? Pues sí. un poco te pasó eso, ¿no? Sí,
1: Hostia, la gente te... una cosa muy curiosa que me pasó a partir de entonces. Cogí la manía de mirar los zapatos de las chicas. Mirar los zapatos y ah, qué chulos. Ah. Y cuando veía algunos zapatos chulos, le decía al chico, oye, qué zapatos más chulos llevas. Le decía, ah, gracias. O sea, porque los reconocía porque sabía que era verdad. Y, y claro, cuando tú a una chica le dices, oye, qué zapatos más, más chulos llevas, lo agradece. Porque se ha gastado una pasta porque está sufriendo seguramente, le están duriendo los pies por llevar esos zapatos y realmente ella está encantadísima con sus zapatos. Y no lo sabe nadie más que ella y sus amigas, que seguramente, que a lo mejor hasta la envidian, ¿no? ¿Sabes? Y no es nada normal que de repente un hombre le diga, oye, me gusta tu bolso, me gustan tus zapatos, ¿por qué? Porque entiendes de lo que estás hablando. No es un, no es un decir, ay, ¿qué, qué bolso más bonito llevas por decir algo? No, no. Tiene que ser algo que tú reconozcas, que de verdad es así, porque tú entiendes de lo que estás hablando. Pero para eso necesitas informarte, estudiar. Y la mejor es en universidad sobre la mujer, para mí es Pinterest.
0: Pues mira, sobre todo para fotógrafos de boda, que es eh, realmente quien toma la decisión de, de quién va a ser eh, el fotógrafo de su boda, es, es la novia, ¿no? Pues sobre todo para, para fotógrafos de boda, ese, ese aspecto es fundamental, ¿no? Y yo me imagino que por eso tú lo explicas, ¿no? En tus, claro, claro.
1: Sí, sí, sí. O sea, para mí es muy importante, es decir, eh, una de las razones muy importantes, que lo he comentado al principio, es, o sea, para poder vender es conocer a tu cliente. Yo aprendí mucho a conocer a las novias. Eh, no puedes conocer a todas. Evidentemente conocía a mi tipo de cliente, ¿no? qué es lo que le podía gustar, eh, comprendí cómo le podía ayudar, comprendí cómo le podía ser útil, comprendí qué cosas podía decirle que a ella le reconfortaran y sintiera más confianza en mí. Si se siente más confianza en ti, va, va, va a contratarte con más, más seguridad, lógicamente, ¿no? ¿Vale? Pero para que todo eso suceda, debes de conocerla bien. Y la, una de las maneras de conocer bien a una novia es ponerte en su papel a organizarte una boda tú, a coger esos datos, a coger esos tableros, a coger esas imágenes, a informarte, a, a leer lo que ella lee, a ver lo que ella ve, a, a seleccionar lo mejor. Y cuando llevas seis meses viendo trajes de este novia, zapatos, flores, vestidos, tartas, entonces de repente como que tus neuronas empiezan a conectarse de un modo diferente y empiezas a ver las cosas de un modo distinto. Y, y de alguna manera tu sensibilidad cambia. no O menos por lo menos la mía cambió.
0: No, hombre, tiene su lógica, tiene su lógica. Muy bien, pues eh, no sé si hay algún punto más que nos hayamos dejado, Vicente, que podamos eh, destacar más, ¿de Pinterest?
1: No, a ver, de Pinterest podemos decir, por ejemplo, que hoy en día, eh, cuando salió no, pero hoy en día existen herramientas muy interesantes para medir la interacción y la estadística de cuántos seguidores ganas, pierdes, interacción, engagement, que es muy importante. de una red social no se vive solamente de poner contenido. Hay que también medir lo que está pasando en la red, cuándo es la mejor hora, qué tipo de contenido es más útil. Yo recomiendo que él se elija una, una herramienta. el Pinterest tiene su propia herramienta de medición, pero luego siempre hay herramientas externas mucho más potentes, de pago normalmente, la herramienta de Pinterest es gratuita y te da información que es útil. Yo recomiendo que se ponga cuenta de empresa y que se haga eso. También hay herramientas que permiten programar contenido. Bueno, no hagamos el loco y estemos todo el día metidos en la red haciendo las cosas a mano. O sea, podemos, podemos debemos estar eh, de vez en cuando, pues no sé, pues una vez a la semana, dos veces a la semana, una horita, un ratito, media horita, eh, para de alguna manera estar vivo en la red y que nos tengan en cuenta, ¿vale? Pero se puede programar mucho contenido, se puede delegar mucho contenido con herramientas gratuitas o muy baratas, ¿no? Entonces, bueno, pues no, va o no vayamos a pensar que todo es estar todo el día en Pinterest, que no es necesario, ¿vale? Es simplemente alimentar suficientemente la máquina, e engrasarla lo suficientemente como para que se tengan cuenta cuenta nosotros. Yo recomiendo, si no tienes cuenta en Pinterest y empiezas, sería interesante que te dedicaras diríamos de un modo un poco más exagerado y forzado durante unos meses que dediques pues que te diría yo todos los días media hora por ejemplo, un cuarto de hora por la mañana un cuarto de hora por la tarde a estar en Pinterest a empinear repinear buscar gente tal que eso lo hagas durante dos tres cuatro meses después de eso vas a conseguir tan soltura en la red que vas a poder bajar el ritmo y aún mantener un poco la visibilidad pero dedicar un cuarto de hora por la mañana y un cuarto de hora por la tarde todos los días de lunes a viernes cualquiera lo puede hacer. No me diga a mí, porque eso mientras te tomas un café lo haces. ¿Vale? Entonces se puede hacer. Y con eso vas a coger tal dominio de la red que vas a dar, te vas a dar cuenta de que ves la red de un modo diferente. Si después de tres meses dices, mira, a mí esto no me... no, no, me, no es como chupar un hueso de un palo de madera, pues oye, pues lo no dejas y ya está. ¿No? Pero yo creo que merece la pena intentarlo.
0: Pues sí, 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 sí. Hoy hemos dado los... Eh... Pasos básicos, digamos, para tener un lugar bien estructurado eh, donde te pueda encontrar tu potencial tu potencial cliente y seguramente que es un lugar donde normalmente no hubieras pensado nunca que sería el, el sitio ideal donde darte a conocer eh, como, como fotógrafo. Uh, Vicente, muchísimas gracias por, por esta masterclass, como siempre, sobre, sobre redes sociales. Y bueno, que oye, que nos has dejado todos aquí atentos, con la boca abierta, con la miel en los labios, sobre lo del Congreso. Así que dentro de poco, cuando tengas información, te pasas por aquí también y nos lo explicas, ¿te parece?
1: Claro. Bueno, pues encantado de estar con vosotros, de verdad. A mí, para mí es un placer eh, charlar con vosotros de fotografía y de marketing y de redes sociales porque yo creo que se nota, disfruto como un no.
0: Pues sí. Oye, escúchame una cosa. Eh, ¿Cómo co co ves? Así, uh, te, te, te pego un atraco así de a mano armada, así rápido. Eh, ¿Cómo ves Flickr? Hoy en día, ¿eh? Hoy en día. Así, cuatro, cuatro conceptos rápidos. ¿eh? Vale.
1: Yo la veo, ya la veo un pelín muerta como red pero sigue teniendo mucha fuerza en, a nivel mundial, sigue habiendo mucha gente que está ahí. Eh, yo cada dos por tres recibo correos de Flickr de que mis usuarios, mis, mis seguidores han hecho algún cambio o lo que sea, o que hay gente nueva que me sigue. Gente, sí. Yo he conseguido que me publiquen fotografías mías en revistas internacionales porque he cubierto, porque me ha dado la gana un hecho, un evento, una manifestación las he puesto en Flickr y de repente me aparece, las he puesto como Creative Commons y me llega una eh, publicación alemana o francesa que quieren publicar mi fotografía porque les interesa, para ilustrar su, su reportaje sobre esa noticia, pero no tienen fotos porque no tenían nadie, digamos, local. ¿no? Entonces, bueno, pues uh -huh. eh, todavía funciona y yo, digamos, yo diría que hoy en día no usarla para hacer SEO es un gravísimo error.
0: No usarla para hacer SEO. Sí. O sea, que, que hay que usarla. Tú aconsejas que la usemos para el SEO.
1: Sí, sí, sí. sí, Es, es obligatorio. O sea, tú quieres que tus fotografías, por ejemplo, dices fotografías de... No voy eh, no había, no había, no había vistiendo botas, por ejemplo. No voy vistiendo botas. Te vas ahora a Google. Ya voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba. Tengo aquí una, una pestaña del navegador abierta en otro lado. ¿vale? Voy a entrar aquí ahora y voy a poner... Eh, novia, novia. Este
0: es una prueba botas. en directo. Novia
1: con botas. Novia con botas y me voy a imágenes. ¿Vale? Imágenes. Me dice que aproximadamente unos 43.600 resultados en fotos. Bien. Pero en, en temas. Pero en imágenes me aparece shopping de otoño, en la novia con botas, unos botines, tal. Y me aparecen botas camperas, botas tal, botas unos... eh, Pero no estoy viendo estoy viendo solamente o fotos, o fotos de, no, de botines de novia, botines de novia, o unas pocas fotos de novias con botas, pero de fotógrafos americanos o de bodas.net. Mira, primera es de hola.com, la segunda de moda y novias.net, la tercera es de Pinterest.
0: Y hey, ahí estamos.
1: La cuarta de bodas.net, la, la siguiente de stylelovely.com, la siguiente de miss and Mrs mucho más que una boda blog blogspot.com, una wedding planner. Pero son fotografías, o sea, no hay fotografías de fotógrafos españoles que estén poniendo de sus reportajes esas fotografías. Y sé que hay novias en España que tienen fotos con botas, pero no hay ningún fotógrafo español que esté explotando esa posibilidad. Uh -huh. ¿Vale? Si yo tuviera esa foto, ya había puesto fotografías de novia con botas en Google y aparecería. Entonces, yo recuerdo que en mi época cuando nadie sabía esto, y estoy hablando de la prehistoria antes de que, saliera, antes de que existiera Pinterest, yo recuerdo que tú, tú entrabas en Google y ponías eh, comunión en la playa y la, las primeras 100 fotos eran mías. Ponías fotografías de fallera en imágenes, las primeras 100 fotos eran mías. Porque nadie lo estaba haciendo, solo lo estaba haciendo yo. ¿Vale? Entonces, si tú te das cuenta de que hay un tipo de fotografía que tú haces y entras en Google Imágenes y no hay nadie que las esté poniendo, no hay nadie ponlas tú en Flickr, ponlas tú en Pinterest y aparecerás. Y si apareces, luego te buscarán y te contratarán. Luego, no hacer SEO con las fotos de esa manera, sobre todo en Flickr, que te permite poner un enlace a tu web, de vuelta, igual que en Pinterest, porque en, en Instagram solo puedes poner el enlace en el, en el perfil. Pero es que en Pinterest y en Flickr puedes poner el enlace en cada una de las fotos. Y puedes ser el enlace a un artículo del blog, a otro artículo del blog, a una campaña de comuniones o a lo que sea. Tienes mucha más versatilidad.
0: Claro. Y no sé por qué pues se han puesto de moda las otras, porque Instagram, sinceramente, eh, para, para convertir es horrorosa. Porque no te lleva a ningún lado. Es, es, es muy complicado, o sea, lo único que puedes hacer para, para hacer ir a la gente a tu página web es tener 10.000 seguidores y en las stories poner enlaces. No hay otra forma. Bueno, desde la bio que tienes el enlace al, a, tu, a tu web o a donde quieras, ¿no? Tienes un enlace solo. Claro. Desde las, desde las eh, imágenes no hay posibilidad de poner enlaces ni nada. O sea, es, es en ese sentido es, es muy poco interactiva esa, esa red social. Y teniendo redes sociales o, o, o páginas web o, o plataformas, llámale como quieras que, que te permiten eh, darte a conocer, dar a conocer tu trabajo tu escaparate, como es tu página web eh, de esa forma tan fácil y, y, y no las estamos utilizando están ahí, por eso te preguntaba lo de Flickr ¿no? porque, porque sé que, que es una red social que está, que está en decadencia, que está muerta y que, y, y que es una lástima porque ha sido la base de, de toda una generación de fotógrafos que empezábamos ¿no? Y, y, y había mucho movimiento y era una red social que se daba mucho a, a la interactuación, ¿no? Con los debates que se abrían, con, con poder enlazar las imágenes a donde quisieras, a un foro, a tu página web, a donde quisieras, ¿no? Para dar a conocer tu perfil por ahí, por, 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 por donde quisieras. O sea, es una, una verdadera lástima. Bueno, Vicente, oye, que eso, que muchísimas gracias, que para nosotros también ha sido eh, un placer que me voy ahora mismo a darme de alta en Pinterest, que no tengo casi redes, redes sociales que, que tratar, por eso me voy a Pinterest ahora mismo, y que también me voy a comprar unos zapatos rojos con, de tacón de aguja que he visto oh, una maravilla, Vicente <risa> Muy bien Me encanta Pues <risa> bueno, nada, bueno, un abrazo muy fuerte
1: estar pronto con vosotros para dar noticias sobre, sobre el Congreso y un abrazo a todos
0: Claro que sí, pronto estamos por aquí juntos. Muchas gracias, Vicente, hasta luego. Hello. Y a todos los que habéis estado aquí en directo con todos nosotros, pues que muchísimas gracias por, por haber estado aquí todo este rato. Eh, espero que os haya servido, que os lo hayáis pasado bien, eh, que os haya ilustrado, eh, que os vayáis corriendo a abriros una, una cuenta en Pinterest y si, si tenéis un negocio, porque realmente, tal y como ha explicado Vicente, eh, es la verdad es que es un buen sistema. Y nada, que si os sale bien o si ya conocíais eh, Pinterest o si ya la utilizáis y os ha servido para, para que vuestro negocio vaya viento en popa o que vaya mejor incluso que, que, que Instagram o que Facebook, pues nos lo hacéis saber, ¿vale? Nos dejáis un comentario en, aquí en, lo, en las notas del, del programa, en, la, en los comentarios y, y lo comentamos en, la próxima, en el próximo programa, ¿ok? Pues venga, muchísimas gracias a todos eh, que paséis una feliz semana y nos vemos como siempre, recordad el lunes que viene, en directo en Youtube, a las 10 de la noche con otros nuevos colaboradores del canal. Un abrazo, adiós, adiós.